0: 3, 0, 1, tá Mateus 18, versículos de 1 a 4, a Bíblia diz assim Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Pai querido, é em nome de Jesus, o teu filho, que nós estamos reunidos aqui, e esse tempo tão gostoso de adoração, de louvor, e tão... Contagiante Aqui entre nós Reflete a tua presença E nós te adoramos por isso Mas nessa hora Queremos pedir Senhor Vem com o teu poder Com a tua graça Sobre cada um de nós E que nós possamos receber A porção que o Senhor preparou Para cada um de nós Começando comigo mesmo Eu quero receber essa porção Assim como hoje de manhã, quando eu estava orando O Senhor falou algumas coisas para mim Que eu tinha que acertar contigo Que assim aconteça, Senhor, com cada um de nós É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus Amém e amém É interessante perceber que essa história que está aqui contada Ela aparece em três dos quatro evangelhos e todos eles registram, não é? é, esse episódio acrescentando alguma coisa. é, é interessante isso, né? A ciência vai dizer para gente que a realidade, não é? Ela é a realidade que percebemos. Então eu percebo a realidade numa perspectiva, você que está do meu lado percebe numa outra perspectiva E a neurociência vai dizer que até as imagens que a gente está vendo, na verdade, não é, são captadas pelos nossos olhos Vão para o nosso cérebro e as lacunas que existem nessas imagens são preenchidas pelas experiências com imagens que a gente já teve ao longo da vida e aí completa-se o quadro na mente da gente e é interessante isso porque tem todo um aspecto de percepção e nos evangelhos a gente vai perceber isso se você ler os três evangelhos contando a história os evangelistas contando a história você vai perceber essas nuances diferentes aparecendo por exemplo em Marcos capítulo 9, versículos 33 e 34, que fala do mesmo, mesmo fato, nos diz que os discípulos discutiam entre si no caminho qual deles seria o maior no, no reino dos céus. Então eu imagino discutindo lá, né? João com Pedro e tal, etc. Escuta aqui, ó, quem vai sentar na cadeira direita. Do lado de Deus e Jesus vai ser E aí dizia, fulano, Beltrano, eu, sei lá quem e tal E o outro dizia, não, 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 não concordo com isso eu, Olha, veja bem aqui, nós somos os mais importantes Então tem que entrar eu aqui nessa história também E aquela discussão estava acontecendo E quando Jesus perguntou o que eles estavam discutindo está lá em Marcos Eles não tiveram coragem de falar e ficaram quietos né? Jesus perguntou, mas o que, é que vocês estão conversando? aí? eles, ah, um cara de paisagem, imagina né? Tudo marmanjão fazendo cara de paisagem ali né? Diante daquela situação Já Lucas, lá no capítulo 9, versículo 47 Vai dizer que Jesus, conhecendo o pensamento deles E sabendo que eles estavam discutindo entre si Quem seria o maior no reino dos céus lhes faz uma pergunta e essa pergunta que está registrada aqui em Mateus não é? quem vocês imaginam que seja não é, o maior no reino dos céus? e aí Jesus vai lá e coloca o dedo na ferida é? eles ficaram quietinhos, ele vai lá e diz quem é que vocês acham é, que é o maior no reino dos céus? e eu acho que nessa hora se calaram de novo ficaram quietinhos e aí Jesus pega uma criança coloca... Não é? no meio deles ali, depois o outro evangelista diz que ele pega no colo essa criança e usa essa criança para dizer assim, olha, se vocês não se converterem não é? É, vocês nem sequer podem entrar no reino dos céus e ele começa então a responder a partir desse texto quais eram os critérios que o rei usa para tanto a hierarquia quanto a economia do reino dele e por isso eu gostaria de começar a estudar esse texto e aprender com os evangelistas quais são esses critérios que determinam né, a, essa economia do reino de Deus o jeito de Deus administrar as coisas no seu reino e a primeira, o primeiro critério que está aqui vem nos versículos 1, 2 e 3, né? que diz assim naquele momento os discípulos chegaram a Jesus perguntaram quem é o maior no reino dos céus e chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus e aí Jesus coloca como primeiro critério não é para dar economia do reino, algo que ele chama de conversão. Na verdade, o que ele está dizendo é que sem conversão nem se entra no reino, não quer dizer que vai ser o primeiro, o segundo, não, não entra se não tiver conversão. E Jesus então mexe no princípio fundamental. Mas o que Jesus queria dizer quando ele usou essa palavra, conversão? A Bíblia nos afirma que Jesus tomou aquela criança Colocou perto, trouxe para perto, colocou no colo E disse que eles não se convertessem Para se tornarem como aquela criança em seus braços Nunca estariam no reino dos céus E a palavra usada por Jesus aqui, conversão Significa uma mudança de rumo de 180 graus esse é o sentido da palavra Ó, oh, se vocês não mudarem o jeito de pensar 180 graus do que vocês vinham discutindo no meio do caminho nem no céu vocês entram é isso que Jesus está falando vocês estão aqui seguindo uma rota e essa rota afasta não traz para perto os valores que vocês estão buscando, os alvos que vocês estão disputando Não tem nada a ver com os valores do reino de Deus Enquanto vocês estiverem competindo para serem os maiores Na verdade vocês estão se afastando do meu projeto, dos meus alvos no reino de Deus E eu acho que isso foi um, um susto para os discípulos por quê? Porque a gente é ensinado desde pequenininho a regra da economia de mercado Sabe qual é a regra da economia de mercado? Competição É isso que a gente aprende desde pequenininho Eu me lembro né, que quando eu comecei a aprender a ler A gente usava um sistema de ensino naquela época que chamava-se cartilha Quantos aí aprenderam a ler pela cartilha? Levanta a mão Tão velhinho, hein? É, já não existe mais esse negócio Vamos ver se você lembra o nome da cartilha Caminho Suave é. Quantos fizeram aí na cartilha? É, o negócio está feio aqui Não é? Também fez Caminho Suave? Fez, olha só, meu Deus do céu Aqui atrás também fez, é Olha então, na caminho suave, ou melhor, na cartilha, né? Você seguia o seu ritmo, cada, cada aluno da classe seguia o seu ritmo. Então, um estava na primeira lição, não conseguiu aprender, foi, o outro já estava na segunda, na terceira. E tinha um cidadão na minha classe, ó, garoto eu, né? Cidadão na minha classe, que era bom, mas o cara era bom demais, ele é sempre o primeiro. E aí, meu pai e minha mãe, né? Com aquela coisa né? da economia de mercado, não, você tem que bater esse cara, nós vamos ajudar você, e me ajudava a estudar e fazer. E eu me lembro que um dia eu passei aquele cidadão na classe E o meu pai fez uma festa Foi comprar, lá em São Paulo chama salsicha, não é vina Foi comprar salsicha e aí foi fazer um cachorro quente Para fazer uma festa de celebrar que eu tinha passado aquele E sabe... Isso fica na gente, na mente da gente, no coração da gente E a vida da gente segue a economia de mercado E aquilo que estava acontecendo com os discípulos Não era diferente Era o normal Quem é o maior? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Não era isso aí? Mas aí Jesus diz assim, olha Não é assim que funciona não Pois a essência do reino é ser como uma criança que pode depender de Jesus Assim como uma criança, sem problema algum, depende dos seus pais No reino, a essência dos valores é ser como uma criança que é capaz de confiar em Jesus assim como uma criança não tem qualquer dificuldade para confiar nos seus pais do reino é ser como uma criança que tem afetividade com Jesus como tem com seus pais semana passada eu fui jantar né, com a minha família depois de todos os cultos e aí é, chegamos lá num, num restaurante para comer alguma coisa e estava a minha netinha e a minha netinha estava super cansada já era tarde da noite falou, vovô, me dá um colo né, me pega no colo e eu brinquei com ela falei assim, tá bom, eu pego no colo mas eu quero um beijo ela falou, tá bom vovô eu peguei ela no colo quando ela subiu aqui no colo me largou um beijo na boca e não teve problema nenhum, na boa sabe, no reino de Deus a gente tem que ser uma criança que busca afetividade com Cristo como a minha netinha, numa boa sem problema nenhum, sem nada no coração que não fosse afetividade é ser como criança que deseja aprender com Jesus como uma criança quer aprender com seus pais e não tem nenhum problema com isso é ser como uma criança que deseja participar das coisas de Jesus, assim como a criança quer participar de tudo com os seus pais. Conversão nesse sentido é dar meia volta do nosso orgulho, da nossa independência para se colocar nas mãos do Senhor e aprendemos a ser conduzidos pela vida por Ele e assim como uma criança é conduzida pela vida a gente está sendo conduzido por Jesus e aí a gente vai ter que aprender algumas capacidades que a gente esqueceu a capacidade de se arrepender a capacidade de pedir perdão a capacidade de se submeter a capacidade de amar A capacidade de se deixar conduzir E sabe, Jesus quer que você aprenda A caminhar com Ele Mas para isto é preciso que você decida mudar Algumas coisas na rota da sua vida Porque às vezes a gente nessa economia de mercado A gente aprendeu o orgulho, a autodeterminação, a independência a gente aprendeu a controlar e o senhor está dizendo assim, olha você precisa pular no meu colo e deixar eu te guiar sem você pular no meu colo e deixar eu te guiar nem no céu você entra quanto mais entender os valores do reino de Deus mas sabe o que é estranho nessa história toda? É que Jesus não estava falando para as multidões Com quem Jesus estava conversando? Com os doze discípulos Com as pessoas mais próximas dele E isso levanta aqui um alerta na minha mente É que às vezes... Nós como aqueles discípulos Estamos numa igreja Fazemos parte de uma comunidade Temos uma religião A gente até conhece alguns milagres de Deus Alguns valores Mas a gente não entendeu o essencial E a gente continua indo o lado errado Porque conversão é essa mudança mudança de mentalidade essa mudança de rota onde a gente deixa as coisas mais profundas da vida serem transformadas pelos valores de Deus se a gente pega a economia de mercado e leva para dentro da nossa casa, querido pode ter certeza que a sua família vai se arrebentar porque a gente vai amar quem merece o nosso amor? Essa é a ideia do, da, da economia de mercado Mas quando a gente olha para um filho A gente ama só porque ele existe Se você não conseguir amá-lo só porque ele existe Então ele vai viver uma luta interna, eterna dentro da alma A gente ama um marido e ama uma esposa Não porque eles realizaram ou fizeram mas porque a nossa alma se completa um no outro você está entendendo o que eu estou falando? se a gente leva a economia de mercado para as áreas essenciais da vida a gente vai quebrar essas áreas essenciais e é por isso que Jesus está dizendo oh, tem que pular no meu colo porque vocês foram de tal maneira trabalhados com essa visão do mundo que vocês não conseguem olhar as coisas e as pessoas mais importantes da vida eu já vi muito casamento acabar porque pessoas não sabem definir o que é mais importante quem abre mão do quê? eu já vi muito filho se perder nessa vida porque não entende amor Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa que eu ouvi, e esse testemunho era mais ou menos assim, quando alguém abriu mão do seu tempo de trabalho para estar com aquele menino, e aquele menino ficou tão empolgado e disse assim, eu nunca imaginei que eu fosse mais importante do que o trabalho porque na minha vida nunca teve tempo para mim com os meus pais mas alguém parou de trabalhar para me atender você está entendendo? Jesus está dizendo, ó, se não se converter se não houver uma mudança radical <risos> você não entendeu nada sobre o reino de Deus andavam com Jesus, mas não tinham aprendido a lição principal que sem conversão, que nos conduz a uma entrega to total nem no reino a gente consegue entrar e é por isso que eu quero aprender com Jesus a ser como criança tem tanta coisa que eu não sei e olha que eu já estou de cabelinho branco, eu fiz até caminho suave mas eu não sei e eu tenho que aprender a pular no colo de Jesus para reaprender tanta coisa na minha vida e essa é a essência do reino segundo critério que a Bíblia apresenta para a gente vai surgir lá em Marcos 9,35 que é o texto paralelo desse de Mateus e diz assim assentando-se Jesus chamou os doze e disse se alguém quiser ser o primeiro será o último e servo de todos e o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos é se você quer aprender realmente quais são os valores do reino então você tem que aprender a servir e abençoar porque esse é o critério se você quer ser maior, então sirva a todos e a ideia é que se de fato nos convertermos Aprenderemos que os valores da economia de mercado E as, os valores da economia do reino de Deus São tremendamente diferentes Ser o maior no conceito da economia de mercado É estar numa posição em que tudo e todos giram em torno de você Essa é a ideia de maior na economia de mercado em que as pessoas que estão à sua volta estão ali para atender os seus desejos mas o nosso modelo de importância no reino de Deus tem nome, chama-se Jesus Cristo e qual foi o modelo que Jesus ensinou para a gente? Como é que ele se tornou o maior e o líder? Naturalmente pela sua própria natureza Ninguém iria roubar isso dele porque ele é desde a eternidade Porém, ele mostra isso para a gente Primeiro diz a Bíblia que ele se esvaziou da sua glória Para caber na forma humana de servo e tomar sobre ele os nossos pecados lá na cruz do Calvário e descer ao Hades que a gente chama de inferno para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna agora a gente fala isso que faz parte do credo apostólico e às vezes a gente não entende a dimensão disso a gente não entende a grandeza desse modelo a Bíblia diz que Jesus Deus e o Espírito Santo fazem parte daquilo que nós chamamos de Trindade Divina três pessoas mais um em essência difícil da gente entender na matemática da gente não é mas dá para entender quando a gente olha para a nossa humanidade porque Deus coloca na, na própria vida da gente modelos para a gente entender modelos que são indivisíveis mas que são tão diferentes entre si mas que fazem parte do mesmo DNA por exemplo, você é corpo, alma e espírito corpo é fácil bate aí e você vai sentir o seu corpo não é verdade? alma é vontade, é personalidade é a tua capacidade interior aquilo que, tá, que faz você ser único não apenas na sua fisionomia, no seu jeito mas é o seu temperamento e o espírito é aquela tua capacidade única entre todos os seres criados de ter uma conexão com o Deus vivo e aí você é triuno como Jesus, Deus e o Espírito Santo são... mas aí acontece algo extraordinário na dimensão divina... porque Ele tinha um plano para salvar a nossa vida... Ele se esvazia da glória de ser Espírito uno com Deus... para se encarnar... e queridos, esse foi um fato irreversível... a partir daquele dia por toda a eternidade Jesus vai ter um corpo hoje ele tem um corpo glorificado a semelhança do corpo daqueles que ressuscitarão para a glória eterna para sempre porque ele amou você e esse é o modelo que ele está passando para a gente na economia do reino o maior, o mais importante O líder é aquele que aprendeu a servir a todos Em nome de Jesus E como uma criança gosta de ajudar Assim o que anda com Cristo Vive para ser uma bênção. E aí nós somos movidos pelos valores do reino E eu quero saber Que aflito eu posso socorrer Que faminto eu posso alimentar para que doente eu preciso afofar a cama? Para quem eu devo expressar o amor de Jesus? E isto desinteressadamente. Eu não estou querendo saber quanto eu vou ganhar com isso. Na economia de mercado eu quero saber quanto eu vou ganhar com isso. Dentro da nossa estrutura, não é? A gente tem. É uma, uma oferta que toda a igreja batista faz Chamada Plano Cooperativo tá? No Plano Cooperativo a gente separa 10% de tudo que entra De valores monetários aqui na igreja E doa é, para a nossa denominação, para o avanço da obra E numa reunião de conselho, há muitos anos atrás Alguém muito cheio da economia de mercado Diz assim, pastor, nós estamos dando essa oferta a fundo perdido qual será o retorno que essa oferta vai nos dar? E eu fiquei pensando, o cara não entendeu nada ainda, né? Meu querido, o retorno é a glória de Deus, a expansão do reino É para isso que a gente está fazendo Eu não estou fazendo negócio com o Eterno Eu estou servindo o Eterno e estou abençoando e se eu só faço aquilo que eu controlo e administro então eu não aprendi nada no reino de Deus quando a gente sai nas ruas e vai trabalhar lá na Cristolândia e outras coisas mais querido, não é porque dá lucro não, porque dá prejuízo, viu? se Deus quiser, em março do ano que vem a gente vai começar a o sonho de mãe, que é a casa da Cristolândia para mães com crianças porque muitas das mães abandonam o tratamento porque ficam divididas porque elas têm que ficar longe das, dos seus filhos mas quando voltam para lá, voltam a consumir droga de novo então nós vamos abrigar as mães e as crianças para dar um futuro e uma esperança para essa gente mas sabe quanto... mas sabe quanto vai custar só esse projeto? 40 mil reais por mês porque eu tenho que ter uma estrutura exigida pelo Estado tem que ter psicólogo, tem que ter é, assistente social tem que ter nutricionista, tem que ter um monte de profissionais e tudo isso é pago não é que dá lucro não a gente faz isso porque a gente tem uma visão sabe qual é a visão? quando a gente vê aquela pessoa lá no meio da rua e que todo mundo já desistiu daquela gente e todo mundo não acredita mais nisso inclusive a família diz, não tem jeito a gente chega para aquela pessoa e diz assim olha, eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a tua vida e esse plano é de transformação e ele vai mudar a tua história e a gente não está falando da boca para fora a gente está falando porque o Senhor colocou em nós um novo valor, de enxergar as pessoas com o olhar dEle. E aí, eu quero ser uma bênção. E aí, eu quero abençoar, eu quero servir. E você vai perguntar: qual é o retorno? <risos> o retorno é a bênção na vida daquelas pessoas e é a glória de Deus, Pai. Essa semana. Eu tive o privilégio né, de pregar numa outra igreja e chegou é, um rapaz e disse: Eu quero dar um abraço. Ele falou, é, o que, que é? Eu sou um ex-aluno da Cristolândia, estou aqui, sou membro dessa igreja, está aqui a minha família, estou trabalhando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu só pude dizer, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o retorno. Está entendendo? mas o inverso acontece também no meio dos discípulos alguns anos atrás eu preguei num congresso de juventude e chegou lá para cantar naquele congresso um cantor gospel confesso que ele não era nem tão famoso assim tá? mas de repente o homem chegou numa limusine com o seu secto todo ao lado e eu fiquei olhando assim Fiquei pensando comigo, né? o que, que Jesus pensaria disso? É por isso que Jesus vai ensinar que o princípio do reino é tão diferente A importância e a autoridade de uma pessoa no mundo espiritual Não está nos seus títulos, nos seus recursos, no seu poder mas na sua capacidade de abençoar outros e de servir, ajudar, amar, cuidar, investir de si mesmo em pessoas. E eu vim aqui dizer para você: cuidado, porque os seus valores podem ser corrompidos pelo espírito desse mundo. Por isso a gente tem que sempre ser como uma criança e aprender com Jesus. A pular no braço dele Deixar ele mexer na nossa casa Na nossa família Na nossa história Nos nossos sonhos Nos nossos projetos Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor Mas antes de celebrar a ceia do Senhor Eu quero orar com você Eu pedi para o Luiz me ajudar aqui O Ragner A gente vai cantar essa canção daqui a pouquinho Quero ser como criança Porque esse é o tema do sermão de hoje Vou continuar hoje à noite essa mensagem e vou continuar falando dos outros critérios que o Senhor fala Mas hoje eu queria orar com algumas pessoas aqui Sabe por quê? Porque a gente foi criado E não tem nada de errado nisso Faz parte da minha criação, fez parte da minha criação e da sua A viver os valores da economia de mercado E de repente a gente tem um choque Quando a gente se encontra com Jesus e Jesus diz assim quer experimentar um outro jeito? e ele diz vamos começar primeiro no teu coração mudando o seu olho, o seu pensar e os seus valores a economia de Deus é muito muito diferente na economia de mercado a gente está querendo ver qual é o lucro não é? de tal investimento e qual o retorno em x tempo não é isso mesmo? aí chega Jesus e fala para os seus discípulos mais abençoado é dar do que receber Falei, esse cara está louco tem jeito na economia de mercado a gente aprende assim o cara pisou na bola, está arriscado, está cortado não é isso mesmo que a gente aprende? não é confiável, pisou na bola na economia do reino, ele diz assim Perdoa E aí chega Pedro, cheio de santidade E pergunta para Jesus Quantas vezes? Sete vezes, tá bom? Jesus, eu acho que deu um sorriso nessa hora Aquele jeitão de Jesus Deu um sorriso e disse Não, só setenta vezes sete Os valores são tão grandes E não nos são naturais E é por isso que Jesus disse Olha, não tem jeito Ou você pula no meu colo E deixa eu te ensinar como uma criança Deixa ser ensinado Ou você nunca vai conseguir Nem entrar no reino Quanto mais ser alguém que o rei diz Servo bom e fiel. Então hoje eu queria, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, que vai acontecer daqui a pouquinho, orar com você. Porque Jesus falou isso para a gente que estava do ladinho dele, do grupo mais próximo, mas que não tinha aprendido a lição principal. E talvez hoje o Espírito Santo esteja falando exatamente isso para você, filho você precisa se converter, viu? você está indo nessa direção mas não é essa a minha direção, volta para esse outro lado e dá um medo tão grande porque a gente não conhece os processos de Deus e aí a gente tem que ter fé de que Ele vai segurar na nossa mão e fazer as coisas acontecerem segundo a sua vontade então nessa hora eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui como falou os discípulos Para que haja uma conversão Uma mudança radical Uma meia volta no jeito que você lida com a sua família No jeito que você encara os teus sonhos No jeito que você coloca metas para a tua vida Alvos na tua vida e sabe, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente pular no colo de Jesus e deixar ele guiar a gente então se você hoje está aqui nesse lugar e o Espírito Santo de Deus está falando exatamente isso para você olha, quem precisa de uma meia volta e aprender esses novos caminhos e processos é você eu quero te dar a oportunidade de você se colocar nos braços de Jesus hoje se você está assistindo a gente pela, pelos meios de comunicação, sejam eles quais forem, para tudo que você está fazendo e presta atenção no mais importante, que a gente tem que pular no colo de Jesus. Então, se você está aqui, eu vou pedir um favor para você. Você vai se levantar do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar junto. E eu sempre explico porque que eu peço para vir aqui. Porque, querido, se a gente não tem coragem de pular no colo de Jesus e fazer do jeito de Jesus, num templo, num momento de oração, não se engane, você não vai fazer isso quando você fizer lá fora, tiver lá fora. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá. Se estiver na galeria, vem para cá. Se estiver aqui embaixo, vem para cá. Se tem uma família que está precisando reaprender a viver a vida nos moldes do Senhor, vem a família inteira, um pega no braço do outro e diz: Somos nós, é a nossa casa que está precisando. Vem em nome de Jesus, pode vir. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando, você está ouvindo a voz do Espírito, então vem para cá, não resiste não. Pula no colo do Senhor. Tem que ser como criança. Que pula no colo, que abraça, que se alegra, que se deixa conduzir. Enquanto a gente é dono do nosso nariz, não funciona. Mas no colo, Jesus pode nos levar para qualquer lugar. Porque ele que está andando, a gente só está no braço dele. Então vem, o Senhor está falando com você, pode vir, em nome de Jesus o Espírito de Deus está chamando gente aqui pode vir em nome de Jesus, pode vir pode vir isso vem, venha, venha. gente linda gente amada, gente preciosa aleluia e sabe o que é bacana? não tem cor, não tem raça não tem título não tem... <risos> Não tem conta bancária. A gente pula no colo do Senhor, dos senhores. E somos igualados pela graça dEle. Debaixo da graça dEle. Só isso. E a gente vive debaixo dessa graça. Vamos orar junto agora então? Quais foram as coisas que o Espírito Santo tocou no seu coração... Que talvez sejam as áreas mais fortes de resistência dentro de você. Às vezes como um pai, a gente está olhando para os filhos de uma maneira tão dura, tão dura. E aí o Espírito Santo falou assim, agora está na hora de você ser só pai. Não administrador. E aí a gente tem que dizer, Senhor me perdoa, mas me ajuda a restaurar o coração do meu filho que está quebrado. Eu já vi tanto coração de filho quebrado e Deus pode fazer um milagre na sua casa hoje. Então deixa o Espírito Santo te usar, tá? Mas tem que ser como criança. A gente não sabe nada. Talvez tenha um casamento quebrado que a gente levou a economia de mercado nas relações de afeto. Gente não funciona. Família é diferente. A gente ama porque ama, não é porque é produtivo, porque é... Não, a gente ama porque tem alguém cuja nossa alma e a outra alma fizeram uma fusão. E a gente tem que perdoar, tem que dar a volta, tem que caminhar de novo. E talvez essa seja uma área que está doendo tanto no teu coração e você não consegue lidar com isso. Então fala isso para Jesus. Talvez você já deu tanta cabeçada na vida aí e o Senhor está dizendo vamos começar de novo ninguém acredita mas eu tenho um plano para a tua vida e esse plano está só começando que eu tenho muito mais para fazer então fala Senhor ó, já aconteceu isso comigo eu quero, eu quero, eu quero fala aí no seu coração agora eu quero orar por você, tá bom? Senhor Jesus, estão aqui os Teus filhinhos amados Lindos, preciosos Porque são filhos da Tua graça, da Tua misericórdia do Teu amor Alguns chegam aqui na Tua casa quebradinhos, Senhor Arrebentados Mas sabe qual é a nossa alegria? Saber que nós não saímos daqui arrebentados Porque o Senhor trata as feridas da nossa alma e nessa hora eu quero te pedir, Senhor, como crianças, eles estão pulando no teu colo. Alguns são discípulos velhos, viu Senhor? <risos> Alguns, quem sabe, estão entrando nessa jornada hoje. Não importa. O mais importante é que eles estão pulando no colo do Senhor. E dizendo, Senhor Jesus, me ajuda, me ajuda a dar essa guinada de 180 graus põe a tua mão de poder e graça e misericórdia e eu quero te pedir Senhor, abençoa essas vidas Senhor abençoa Senhor essas casas abençoa Senhor a família, abençoa os sonhos, mas os teus sonhos na vida deles e Senhor que como criança eles sejam ensináveis nas tuas mãos, põe a tua mão de poder Senhor, graça e misericórdia, agora Senhor, abençoa em nome de Jesus abençoa amém e amém, diga amém comigo aí amém, tá querido, tem discípulo velho aqui, tem discípulo novo, não é então eu vou dar duas dicas só Primeira dica Não importa se você é discípulo velho ou novo Marca um encontro com Jesus todo dia Tem que pular no colo dele todo dia Marca a hora e o lugar E ele vai estar tá lá Mas separa tempo para ele Deixa ele falar com você Deixa ele visitar o teu coração Tá? Se você tem Bíblia, leva a tua Bíblia Tá? Começa a reler de novo os Evangelhos Se você já leu deixa a mentalidade ficar preenchida por quem é o Senhor que você está buscando tá? se você não tem uma Bíblia, passa lá no ponto de encontro e diz eu quero uma de presente e você vai ganhar hoje, vai levar para casa porque aqui, eu não vim aqui fazer comércio eu vim aqui realmente querendo abençoar, derramar graça na tua vida então passa lá, é presente, leva Tá? Ah, mas eu queria dar de presente para alguém Pode pegar lá também e dar de presente para alguém tá? A gente quer que a Palavra de Deus seja espalhada Pode levar, é um prazer que a Palavra de Deus esteja sendo levada, tá bom? Se você está começando a tua jornada espiritual Permita a gente ser o irmão mais velho que está do lado Tá? Então é simples, pega o seu telefone entra lá, Pibcuritiba.orgbr barra Jesus. Simples, né? Nome dessa igreja: Pib Curitiba Pibcuritiba.orgbr barra Jesus. Vamos andar com Jesus juntos e a gente vai caminhar juntos assim, tá bom? Agora...